0: Maria-budskapsdag, og teksten for denne søndagen leser vi fra Lukas 1, fra vers 39. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte sig opp i fjellbygtene til den byen i Jyda, hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hörte Marias hilsen sparket barnet i maken hennes, hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt, «Velsenet er du blandt kvinner, og velsenet er frukten i ditt mors liv.» Men hvordan kan det skje at min herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt sparket barnet i magen min er fryd. Og særlig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse. Slik lyder Herrens ord. Noen besøk er viktigere enn andre. Det har du opplevd, det har jeg opplevd. Det hendte at noen banket på, og du ble forskrekket, og så skjønte du det noe spesielt på gang, når du så hvem som sto der. Men få besøk er så viktige, at de rett og blir referert i den helgeskrift. I dag så møter vi et besøksreferat, som altså har funnet sin plass i Bibelen. Og det sier vel nu om at dette besøk var noe utover det vanlige. Det interessante er at i utgangspunktet så er det besøk som refereres egentlig til synlattende veldig hverdagsliv. At to kvinner møtes og at begge to er gravide, det hender vel til og med i venneslag, tenker jeg. Jeg ser nok så mange unge møtre som trekker barnevågen sammen når jeg færdes i Grimstad. Og det ser man nu om at de som går hjemme og har øh, permission på grund av fødsel, øh, de nok finner sammen. Disse hadde ikke født enda, men Maria hadde altså fått høre om Elisabeth, og dermed så dro hun avsted. Og så er det det første jeg har lyst til å stanse for i denne teksten, for det er veldig interessant. En liten ung kvinne fra Nazareth. Vi kjenner ikke hennes bakgrunn. Vi vet ikke noe om henne. Hun dukker ut av inte fordi hun en dag får englebesøk og får en viktig beskjed. En gammel kvinne nede i Judaberget i en liten landsby der som också har fått et viktig budskap, men som akkurat som Maria kommer ut av intet. Vi vet at hun er en av Arons døtre, altså hun er præste ett, sier Lukas, og eller så vet vi ingenting om henne og Zakaria, bortsett fra deres store sår. De fikk aldrig barn. Hvorfor disse to alminnelige små hverdagskvinner? Ja, jeg tror det første vi skal ta med oss, det er hvem Gud bruker og hvem Gud utvelger. Når Gud skal stige inn i verden, så drar han altså ikke til kongers slott, eller til presidentpalasser, eller til oligark overflødighet. Han finner to ganske alminnelige små kvinner, og så sier han, her er jeg. Og Paulus har skjønt poengene når han i 1. Korinthier brev 1 skriver fra vers 26, «Husk på hvordan det var det deres kallelse, brødre og søsken. Ikke mange mektige, ikke mange vise.» Ikke mange som hadde navn i denne verden. Det som ingenting var, det utvalgte Gud seg. Gud møter deg og meg i det alminnelige. Og det er verdt å legge seg på hjertet. Vi har så ofte veldig sans for det ualminnelige. Enten det no var kongelig blått blod, folk som hadde mye penger, eller som på en eller annen måte gjorde seg bemerket. Gud er helst ikke der. Han er først og fremst i det alminnelige. Litt vann i en døpefond, hva er det for noe? En liten oblat og litt vin ved et nadverbord, hva er det for noe? Ganske alminnelige mennesker som står frem og forkynner en bok, et ord, hva er det for noe? Nej, det er lett å riste på hodet og tenke, det er ingenting. Og så kjører man forbi og sier, nei, det der bryr jeg meg ikke om. Men Guds ord sier, pass deg for å gå forbi det alminnelige, for i det alminnelige er det Gud finnes. Han møter dig i et fellesskap av alminnelige mennesker. Han møter dig ved den døpefond og ved den adverbor, enda så alminnelig det ser ut, for det er han er. To små hverdagskvinner, men begge to utvalgte at den allmektige til storverk i Guds rike, med betydning for hele slekten. Guds vei er så annerledes enn vår vei. Vi som alltid hiker etter det høyeste, det største, det spesielle, og Gud sier, det er ikke du skal finne mig. Men våg å gå i det alminnelige fellesskap. La mig få lov å møte deg der i hverdagsmenneskene som jeg utvelger og som jeg bruker. Et avgjørende møte, så viktig at Lukas er nødt til å fortelle det. Og vi skal komme litt tilbake til det, men før vi gjør det så har jeg lyst til å si til dig ut av dette møtet, sørg for å ha din plass i dette alminnelige fellesskap. For det er her Gud møter dig og du trænger dette fællesskabet. Maria trængte at mødte Elisabeth. Elisabeth hadde et ord til Maria, som hun skulle få lov at bære med sig. Og hvem af os har så ikke oplevet det, når vi vågte at finde vores plads i fællesskabet, om igen og om igen, at Gud velsignede os akkurat der. Kom til oss i ordet. Kom til oss i et vittnesbyrd, i en opmuntring, i en, som havde oplevet noget, og som delte det. Og så ble det fellesskapet som fikk gangen av det. det. står om de første kristne, at de holdt trofast fast ved apostlenes lære, ved brødsbrytelsen, ved bønnene og ved fellesskapet. Og gamle salm 133 sier, hvor godt og hvor livlig det er når søsken også bor sammen. Der har Herren satt velsenelsen liv til evig tid. Det er lett å gjøre av den kristne kirke. Det er lett å gjøre av menigheten og tenke, hva er det for nu. Er det nu å bry seg om? Og Herren sier, der bor jeg. For jeg bor i en levende kirke av levendes stein, og der er det jeg har satt velsenelsen og det evige liv. De holder fast ved fellesskapet. Det er aldri noe sundhetstegn når troende mennesker blir borte fra fellesskapet. Det er slett ikke et tegn på en sterk tro når du klarer deg alene. Mye mer er det et på at det er noe galt med Kristen kristenlivet ditt. Det er noe du ikke har fått tag i. For troen leves ut i fellesskapet. Der henter jeg det jeg trenger til, og der deler jeg det jeg selv har fått. Og så styrker vi hverandre på troens vei, frem mot troens mål. Min venn, la det være et kjennetegn på dig, at du sammen med Maria og Elisabeth har sans for fellesskapet. Og benytt deg det. Også på en ganske alminnelig dag, når du trengte en oppmuntring. Hvorfor ikke ta kontakt? Eller om du har noe å oppmuntre med, gi det videre til dem du har fellesskap med, og la dem få del i din glede. Mange ganger når jeg kjente meg sliten og trøtt, så var det som satte meg på sporet, det var trosøsken som oppmuntret, som ga tilbakemelding, som fortalte noe de hadde opplevd, Gud som hadde møtt dem. Og så fikk jeg nytt mot, til å gå videre. Elisabeth kommer fra en mektig sterk opplevelse. Engelen Gabriel har besøkt henne, og det må ha vært overveldende. Og vi skjønner at hun er aldeles betatt. Men samtidig har hun fått en megen krevende beskjed. For hun har fått å vite at hun skal føde Guds sønn, Guds messias. Hun som ikke vet av mann. Og det skjønner både hun og vi. At det er krævende for en ung jente at gravid, når der ikke er nogen mand inde i bildet. For hvad vil ikke ryktene sige? Hvordan vil ikke slatteren gå? Forældrene, hvad tænker de? Josef, hvad tænker han? Bygda, hvad tænker de? Og med tanke på det, som venter hende, når hun føder barnet, og han bliver voksen, og hans skæbne, så skjønner vi, Maria, hun trenger hjælp. For selvom hun har et englebesøk, så trenger hun nogle flere, som kan bekræfte hende. Gabriel gir henne et fingerpikk. Han sier til henne i sin melding til henne, «Okser din slekting Elisabeth venter en sønn på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud.» Jeg tror ikke det er tilfeldig at Gabriel sier det til Maria. Det er både en viktig opplysning, men det er också et fingerpikk. Maria, ta en tur til Elisabeth.» La henne få lov å bekrefte deg i det budskap du nå har fått. Det står i det gamle testamentet at enhver sagst står fast ved to og tre vittners ord. Og her er det som om Gabriel ønsker å si til Maria, hent vittne til, og la henne bekrefte det jeg har sagt til dig slik at du kan holde fast ved dette vansklige som ligger foran dig og slik at du kan få mot til å møte det. Og så drar den unge Maria noen dagsreiser fra Nazareth ned i judafjellene for å møte slektingen Elisabeth. Å møtes på overveldende vis når hun kommer er en utrolig hilsen fra den eldre kvinnen som hun skal besøke. Det er Maria budskapsdag. Hva betyr det? Det betyr det er kirkens kvinnedag frem for noen. Og vi trenger den. For denne dagen kommer og sier Gud bruker kvinner akkurat som han bruker menn. Alle har han brukt for. Kvinnen er så visst ikke hverken mindre verdig eller mindre brukbar, tvertom. Herren starter i verden via en kvinnes kropp. Kvinnen er viktig i forsamlingen. Og Maria Budskapsdag kommer og sier til deg som er kvinne, ikke tenk smått om dig selv. Ja, Gud er så stor at han kan bruke skrøpelige mannfolk, men han kan sannlig også bruke kvinner i sin tjeneste. Maria og Elisabeth, la det få lov å bekrefte deg i din tjeneste, der hvor Herren har satt dig. Og vær gjerne klar over, det er noe kvinner kan i forsamlingen, som menn ikke kan, for eksempel å føde. Så kvinnen har på noen punkter rett og slett fortrinn for mannen, når det gjelder å gjøre Guds gjerning. Disse to kvinner, den unge og den gamle, utfyller hverandre i det tjeneste kall som Gud har gitt dem. Og det er nyttigt at tage med sig i en tid, som dyrker det unge, det vakre, det vellykter. Denne teksten siger, «Også du, som er ældre, har Gud brug for, for ham er alle likeværdige. Han kan bruge både ung og ældre. Ingen skal bruge alder til at undskylde sig bort fra tjenesten. Den unge Jeremia, sagde, jeg er for ung. Nej, sagde herren, jeg kan bruge dig. Den gamle Moses fik et tilsvarende kald og sagde, jeg kan ikke tale, jeg skal gi dig en, som kan tale for dig og så måtte den gamle Moses gå, og Gud brukte både Moses og Jeremia, både Elisabeth og Maria. Han bruker de unge, og han bruker de eldre. Her er ingen som skal jages ut, fordi de ikke er brukbare lengre. Gud kan bruke vem han vil. Hun fikk en veldig bekreftelse. Det var lurt dra. La du merke til hva Elisabeth sa til henne. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv. Men hvordan kan det se at min herres mor kommer til mig? Og så har Maria allerede i det, hun træder ind ad døren til Elisabeth, fått den bekræftelsen, hun trængte. Nej, det var ikke noget, hun indbildte sig, synet Gabriels besøg. Når gir Elisabeth sit vitnesbyrd og bekræfter i budskabet, hun har fått. Hun er velsenet. Og hun afslutter med at sige, og særlig er hun, som trodde for det, som Herren har sagt hende, skal gå i opfyldelse. Dette med at leve i troen, det er ikke altid så enkelt. Vi vil så gjerne se. Vi vil så gjerne føle, det så godt at han er håndgribelig. Det at skulle nøjes med at have et ord at gå på, som Maria fik, det kan være krævende. Ikke minst når den onde så sætter ind med sine angreb og siger, du tror dig vel ikke på det tøvde der. Den er for langt ute. Glem det. Det er ikke sådan, som du tænker. Og så er troen altid under angreb Maria oplevte det, du og jeg oplever det. Der hvor vi ønsker at sætte vores liv til Gud, der sætter den onde ind og prøver at tage troen oss. os. så derfor er det, vi trænger fællesskabet. Trænger bekræftelsen fra de andre på, at det som jeg har våget at gribe, uret om Jesus, uret om fredsen, det er et troværdigt ord. Vi oplever alle at komme ind i landskap, hvor tvilen vil tage os hvor vantroen vil overvelde oss, og hvor det er fristende å tenke, nei, jeg får gi meg og mig meg tilbake, for, for dette kan ikke være, det kan ikke være sant. Alt for mange gjorde det, dessverre. Og du ser dem rundt om i dag, de som gikk i forsamlingen, men som ikke går der lenger. Hva var det som skjedde? Det ble for vanskelig å holde fast på det ordet sa, og leve i troen. Derfor trenger troen de hjelpemidler Gud gir. Og det fantastiske er, at Gud under underveis gjennom livet gir deg og meg små himmelhåndtrykk. Nei, troen kan ikke bevises frem, men overbevisningen kan skapes gjennom det at Gud møter mig. Hvorfor ble disiplene hos Jesus, når alt raste sammen? Hvorfor ble de da også når de møtte forfølgelse for Jesu navn selv? De hadde møtt en virkelighet de ikke slapp fra. Jeg har akkurat lest igjen, i min Bibelläsning berättningen om forklarelsen på berget. Hvorfor tok Jesus med sig Peter, Jakob og Johannes opp på fjellet og lot dem få et glimt av hans herlighet, der han talte med Moses og Elia om sin utgang i Jerusalem? Jeg er ikke i tvil. Det var et himmelhåndtrykk. Når alt nå snart raste sammen, når korset blev virkelighet, så skulle det Peter, Jakob og Johannes hadde sett på fjellet, holde dem fast, slik at de ikke ga opp slik at de gjorde som Judas. Og så er det, det under vi opplever underveis som troens folk. Ikke at Gud beviser seg frem, men at du og jeg i krisen opplever at Herren plutselig møtte meg i et ord, i et salmevers, i en god venn som kom til meg med oppmuntring. Maria får den startfestelse hun trenger, så hun kan fortsette på den korsveien som Herren har ført henne inn på. Ja, for det er en korsvei. Det er en vei som betyr mye smerte. Den gamle Simion sier det til henne, også din sjel skal et svært gjennomtreng. Maria, dette kommer til å koste. Herrens vei er altid dyrebar på den måten at det koster å bekjenne troen i denne verden. Derfor kommer Herren mig i møte med oppmuntring for å holde fast i troen. Ikke alltid var det meg som fikk Kanskje var det en av de andre som fikk det, men jeg trengte det jeg också. Og derfor er det flott når jeg reser og møter mennesker som deler av det Gud har opplevd, for jeg kjenner det styrker min tro. Gud har møtt andre, og han har satt spor, og jeg kjenner jeg behøver den slags vittnesbyrd. Så får vi det forskjellig. Gud handler individuelt med oss. Og her skal vi ikke sætte mønstre for hverandre. Men Maria lærer os, det er lurt at opsøge, når Gud peker på fællesskabet. Det er lurt at gå dit, Gud peker, for han har noget godt til dig der. Velsenet er du, Maria, og særlig er du, som trodde, og det skal blive opfyldt, det som du trodde. Gud gir Maria Elisabeth, som den opmundring, som det håndtryk, hun trænger til, slik at hun våger at blive i det kald, hun har fået og fuldføre den tjenesten, hun er kaldt in i. Vi trænger opmuntringene, og Maria fik dem. Endda en ting har jeg lyst til at danse ved i denne teksten. To gange nevnes det, at fosteret hopper eller springer i Elisabeths mors liv. Der er tydelig veldig bevægelse i det mors liv, når Maria træder nærmere. Mange har opplevd det underveis i livet når vi kom i den situation, at der var barn underveis. At vi så at det rørte sig i morslivet. Kanskje la en hand på magen og kjente hvordan fosteret sparker. Livet er der. Og jeg tror vi trenger det ord Kanske mer enn noen gang før. in i en kultur som nedvurderer og forakter fosteret. Det slår mig, at mange i disse årene er fryktelig opptatt av dyrevelferd. Jeg skulle ønske, at de, som er så optaget af dyrevelfærd, ville være lige optaget af det ufødte barnens velfærd. Men det mærkelige er, at också politiske partier, som snakker mye om dyrevelfærd, aldrig nevner fosteret og det ufødte liv. Det er som om det er prisigt. Det er ikke værd nogen ting. Og vi har fået tydeligt ørerne om, at det er en celleklump, og at det er kvindens, og at hun kan gøre med det, som det vil. som hun vil. Og skriften siger nej var er forstret? Det er Guds gave, og det er Guds under. Det er Gud som skaper liv. Ikke for at vi skal husere med det. Ikke for at vi skal sette oss til Herre over det. Nei, hvorfor kaller Gud frem det svake? For at vi som er sterkere skal tjene det svake. Det var det som var Guds kall. Og derfor ser vi om igjen og om igjen at Gud stiller seg på det svakeste side i skriften. Han er enkos forsvar og farløses far. Han er den som bøyer seg til de svakeste og sier, jeg tar ansvar for dem. Så ligger det et kald i dagens evangelietekst til å stille opp for det svakeste liv, det ufødte liv. Og Huske Gud er der også. Det er veldig interessant var Elisabeth sier. Hun sier, barnet sparket i magen min er fryd. Hvordan nå Elisabeth kunne vite det? Men det vet hun altså. Det er gledestegn når dette barnet sparker i møtet med ham som det skal tjene. Forløperen som allerede på denne måten varsler at det er ham Maria bærer som er den det egentlig dreier seg om. Og det er god sammenheng mellom Lukas 1 og Johannes 3. Når Johannes disiplene kommer til Johannes og sier «Nå er som søker til Jesus enn til deg» så trenger Johannes et skritt tilbake og sier, «Det er uh, min glede at brudgommens venner går til ham. Det er ham som skal vokse. Jeg skal avta.» Allerede denne berättning i Lukas 1 sier hvordan uh, rekkefølgen er og hvem som er viktigst av disse to. Men begge har de en viktig tjeneste i Guds rike og fullfører. Og allerede som foster er altså Johannes døperen i gang med sin tjeneste. For en lykke at det ikke var noen abortsmulighet for, for Elisabeth og Maria. For en lykke at de bar frem barna sine. Og så tenker jeg hvor mange johanneser var det som ikke fikk lov å leve fordi mennesker satte stopp og nektet det ufødte liv, livsrett. Og dette er utfordrende. Men la oss glede oss over enhver liten Maria som får mot til å bære frem det liv som hun kanskje ikke havde ønsket, som kanskje blev påført hende, uden at hun ville det. Og så tager hun ansvar, og så er hun med til at sørge for, at livet får livsrätt, at det får lov at leve. Kirkens kvindedag. Og en dag, som siger til dig og mig, Gud har brug for dig. Nej, du skal ikke føde Johannes. Du skal ikke føde Jesus. I så hensene hadde Elisabeth og Maria en helt speciel tjeneste, har en helt spesiell oppgave. Men i en tid hvor kraft, kreftene utfolder seg, hvor vi ser dyret fra avgrunnen stige opp og griner oss i møte, så skal vi minne hverandre om det som står i salmenes bok, at barn og dyrbarns munn har du reist deg et verden for dine fienders skyld. Guds vei går ikke gjennom maktmennesket. Det er ikke Stalin og Putin som representerer Guds vei i verden. Det er det avmektige menneskelivet. Det hjelpeløse mennesket, der er han. Og det er det han lar seg føde, og det er det han fører sitt rike frem. Min venn, ikke dyrte det sterke, men våg å være svak i hans nærhet, og vær klar over at når du er svak i hans nærhet, så er du sterk. Apostelen har lært det, og han lærer oss det i 2 Korinther kapitel kapittel 12. Jeg har lært å rose mig av min svakhet, for når jeg er svak, så er jeg virkelig sterk så er det han forgjort sin gjerning. Lille Maria, hjelpeløse lille Maria, og så bærer du frem han som en dag sier om sig selv, «Jeg har all makt i himmel og på jord». Han som skal stå frem som den siste, som den som var først og sist, og som bærer alt. En liten hjelpeløs jente fra Nazareth. Men Gud er der og gjør stor verk. Et lite menneske fra Vennesland. Hva betyr vel jeg hva kan jeg gjøre? Særlig er hun og han som trodde, for det skal skje sånn som de trodde. Gud skal oppfylle ordet sitt. Min venn, våg og hold fast ved den troen Gud har skapt i ditt hjerte, og så betyr du noe der hvor Gud har satt dig. Og så skal du hverken være Maria eller Elisabeth. Du skal være dig, med det Gud har gitt dig og det er som sådan Gud bruker dig og æres gjennom deg. Min venn, gå avstedet og la ham få lov at bruge dig. Stil dig til rådigheden. Find din plads i fællesskabet, og gå som med det Gud gir dig. Det er dagens kald, og Gud siger, jeg går med hele vejen. Herre Jesus, gi os mod til at følge dig på korsets vej. Gi os mod til at tjene med det, du har givet os, også når vi kender på avmakten og på misslykket hatten. Herre, hjælp os til ikke at dra os tilbage, men still os til rodig hat og fuldfør så din tjeneste hjælp os amen